0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，下面我们要看啊，贾宝玉和林黛玉要共读西厢了。我说这是《红楼梦》里面最美的画面，为什么这么说呢？这不是我一个人的观点啊，我们要看作者的写法。很多时候我们看电影和电视，你以后注意就会发现啊，如果主人公很开心的时候，一定是晴朗的天空，一定是身边还有花朵啊，还有什么东西。如果说主人公很伤心的时候，一定是下雨天，哗啦啦的，甚至于雨就直接下在头上，他伞也没有，雨衣也没有，哗哗哗的把全身浇个透湿，然后呢，地上泥泞的也没人理他，一定是这样的。那你说有这么巧的事吗？你一伤心就下雨吗？不是的。是作者或者说电视电影导演啊，他们为了刻画，为了让你更加深刻的体会到主角的这个心啊，给他安排了这样的天气。那除了天气以外，那,那个是啊，那那是电影里的技巧，小说里的技巧是什么？小说技巧就是用美的画面啊。接下来《红楼梦》里要写一幅很美很美的画面，既然要写到很美的画面，就明确告诉你，这里是作者所推崇的。如果说要写一个伤心的事情，不会写这么美的画面。那接下来写的是三月份，因为他们是二月二十二搬进来的是不是、啊？农历啊，到了农历的三月份，其实就是我们公历的四月份了吧？这个时候花全开了吧？到了清明左右，是不是花都开了？是吧？是最美的时节。这个时候贾宝玉和林黛玉一起看这个书，而且看的过程中，他们两人并肩坐在一块石头上看书看书吧。因为这块石头是在什么？在一块。桃树旁边的那个花瓣啪,啪啪啪落下来，花瓣落下来之后候飘到他们一身，地上铺满了花瓣，身上铺满了花瓣。你说这个画面美还是不美？美。美。作者为什么要把他们两人一起看《西江记》写得这么美呢？因为作者自己认为看《西江记》是一个很美的事虽然这个书在那个年代是不允许读的，知道吗？那曹雪芹是不是看过、嗯？当然看过了。曹雪芹自己没看过，他会写得出来吗？是吧？好，我们看看啊，怎么回事？是明妖这个人发现贾宝玉闷闷的，因为贾宝玉进来了没多久，把能玩的都玩过了嘛，没什么好玩的，所以闷闷的嘛。明妖就去把那些可以看的、不可以看的书，反正好书、坏书都买来了，也就是前面说到的第二种书、第三种书都买来了，全部买来以后引得宝玉看。宝玉何曾见过这些书啊？虽然他平常不喜欢读四书五经，但是这样的书他也没见过，是不是？他何尝见过这些书？啊？一看便如得了珍宝。明妖又嘱咐他。不可以拿进园区啊！就这个书不能拿进里面被人看到啊！若叫人知道了，我就吃不了兜着走呢。假如被人发现这个书，而且是明月买来的，那明月就倒霉了，是不是、啊？宝玉哪里？花园里到处我是假山啊，找个地方藏血。嗯<笑>嗯。嗯宝玉哪里舍得不拿进去？踟蹰再三，这个踟蹰是徘徊犹豫，犹豫再三，但把那些纹理细密的剪了几套进去，没有全拿进去啊，把稍微好一点的拿进去。放哪儿的呢？你说放在假山里吗？放在床顶上？床顶上怎么放东西啊？什<吗>咱们家的床没有顶，是不是？但是你见过有顶的床吗？呃，你是不是说那种？哎呀，哼、嗯。那上面有架子的，对呀、啊，以前的床不是都是那样的吗？现在你去了，不管去爷爷奶奶家还是去外公外婆家，都能接到这种床啊，是不是啊？是不是、啊、那个板子上面？对呀、啊，那个上面可以放东西，而且一年到头也没人上去看看那东西，是不是啊？对了，那个板子就来干什么的？那个板是装十五床为什么要有架子呢？因为蚊帐什么的要装起来。现在的蚊帐也不用那样装，而且现在很多人家不用蚊帐的，你知道吗？家里本来用纱窗什么弄弄好，没有蚊子就算了，干嘛要蚊帐？现在很多人家不用蚊帐。古代，古代家里是不可能隔绝蚊子的，蚊子肯定会飞来飞去的，那只有装蚊帐了。而且床都是那种隔绝啊，那个板是美观用的。那床顶上是可以放东西的，而且没有谁会抬头看上面嘛。所以贾宝玉把这个书呢，稍微挑几本捡了进去，放在床顶上，无人时自己密看啊，密看，偷偷的看。那粗俗过露的都藏在外面的书房里。也就是说，像我刚才提到的什么《赵飞燕》《杨贵妃外传》那种书啊，他肯定是不敢拿进去的，就放在外面。但是稍微好一点啊，外面他外面不有书房吗？你还记得造了一间书房吗？你是说贾府的？哎，对。放在书房里，好。那一日正当三月中，也就是说，按照我们现在的公历啊，肯定是四月了。在这个时候，早饭后，宝玉写了一套《会真记》。什么叫《会真记》呢？其实就是《西江记》，因为这个书它是一步一步发展过来的嘛。最初它叫《会真记》，就像《红楼梦》当时叫《石头记》一样啊。拿了这部书，走到沁芳闸桥边的桃花底下，在桃花底下了吧。在桃花底下的一块石头上坐着，展开《会真记》，从头细玩。就是这本《西厢记》在我这个里面有啊，从头到尾慢慢的看。正看到什么落红成阵？什么叫落红成阵？那个落叶落花，红颜色的落花啊，落下来一阵一阵的，叫落红成阵。只见一阵风过，把树上的桃花吹下来，落得满身、满书、满地都是，身上全是桃花花瓣，树上全是桃花花瓣，地上也全是。都是花瓣，宝玉要抖下来，恐怕脚步践踏了。就是他身上不是落了桃花吗？如果把桃花一抖就抖到地上了，可是抖到地上也不好呀，一踩不就踩掉了吗？是不是？他疼爱这些花嘛，于是呢，他兜了。他、啊、对谁都是尊重。哎，对他兜了那些花瓣，就他把他衣服这样抖好，兜了那些花瓣抖在池内，旁边不是有水吗？就抖在水里面，那花瓣浮在水面上，飘飘荡荡的，竟流出沁芳闸去了。他就用这种方式把花瓣送走了，不会被踩掉吗？是不是？回来只见地下还有许多。宝玉正持锄间，就在那儿犹豫地上的花瓣是该怎么办？是不是？只见石后有人说，就石头后面有人说：“你在这里做什么？”宝玉一回头，见林黛玉来了，肩上担着花锄，锄上挂着花囊，肩膀上扛了一把锄头。这个锄头是花锄，就是种花用的花锄啊。锄头上面挂着一个袋子。叫花囊，因为它是放花瓣的嘛。花囊手里拿着花帚，调走，但是扫花的。宝玉说：“好好来，把这个花扫起来，撂在水里。我才撂的那些在那里呢？”就说：“来吧，我们把这个花瓣都扫起来，把它们全放在水里。我刚刚把一些花扔在水里了。”林黛玉说：“撂在水里不好，你看这里的水干净，一流出去，有人家的地方有脏的、臭的，随便倒，人就把花给糟蹋了。”也就是说，林黛玉比贾宝玉还要高一层，不可以把花扔在水里，因为水是流动的，会流到园子外面去。到了外面，你哪知道人家往水里倒什么？说不定脏的臭的都下去了，是不是？那花还是被糟蹋了嘛。所以他说，那几角上有我的一个花种，种就是坟墓。我在那里做了一个花的坟墓，我把花都埋在那个地方了。如今把它扫了，装在这个绢袋里，绢就是丝绸啊，有丝绸做的袋子里，拿土埋上，日久不过水土化了，洗不干净，就是以后它就化在这个泥土里面，那不是很好吗？就不会跟那个臭的东西在一起吗？宝玉听了喜不自禁，很高兴，笑着说：“等我放下书，我来帮你收拾。我把书放下来，我就帮你一起扫花，是不是？”啊？林黛玉说什么书？宝玉见问，连忙藏起来，说：“不过是个《中庸》和《大学》，就是四书。”不过就是个四书，《中庸》《大学》是四书里的两本啊。四书是《大学》《中庸》《论语》《孟子》啊。他说不过是个《中庸》和《大学》。林黛玉笑着说：“你又在我跟前弄鬼，趁早给我瞧瞧，好多着呢。”林黛玉还不了解贾宝玉吗？你什么时候读过四书？是不是啊？所以在我面前弄鬼，还不拿来给我看看？宝玉说：“好妹妹，论论你，我是不怕的。你看了，好歹别告诉别人去。”就是说，这个书给你看，我不担心的。但是你看就看，你不要告诉别人。真正这是好书，你要看了连饭也不想吃呢，说这个书一定是好书，我保证你看了连饭都不想吃了。一面说一面递了过去。林黛玉把花具都放下，就是那个花锄啊、花帚啊、花囊啊，全部放下，接过书来瞧，从头看去，越看越爱看。你看。林黛玉也是这样吧，也很喜欢吧，越看越爱看，不到一顿饭的功夫，将十六出剧已看完。这个书我前面讲过啊，它是剧本，它是戏曲的剧本，一共十六出，把十六出全部看完了，觉得什么？词藻警人，余香满口。词藻就是句子很好，余香满口。我们知道吃了一个有香味的东西是余香满口吧？可是读了这样的书也是余香满口，说明这个书好，是不是？也就是说，在曹雪芹眼里，这本书是好书。虽然在他那个年代啊，曹雪芹的年代，这个书是不允许看的，但是他认为这是好书，所以看完了却只管出神，心内还默默寄送。也就是说，看完了不算，还得背出来。林黛玉现在不光在看这个书，还在背这个书。贾宝玉笑着说：“妹妹，你说好不好？”林黛玉笑着说：“果然有趣。”贾宝玉笑道。我就是个多愁多病身，你就是那倾国倾城貌。哈，贾宝玉就把他背出来的句子用在林黛玉身上了，因为这里面提到的张生和崔莺莺啊，一个是多愁多病的生，为什么男的说我是多愁多病的生呢？因为我自从见了你以后，我就魂不守舍，我连吃饭的力气、走路的力气都没有了，这个叫多愁多病的身。你呢，你是倾国倾城的貌，美是不是啊？很美吧？贾宝玉把这里面的句子用在林黛玉身上，说我就是那个多愁多病身，你就是那个倾国倾城貌。林黛玉听了，不觉连腮带耳通红，就是一下子脸全红了，红到耳朵了，顿时直竖起两。怎么知道会红红到红到耳朵吗？<笑>我也不知道会不会红到耳朵啊。还有描写说红红到脖子根的、嗯，哎，红到脖子根，脸红的我见过啊，有没有红到耳朵和脖子，我没见过真的啊。但是小说可以这么写。顿时竖起两道似蹙非蹙的眉，就是眉毛都竖起来了，生气了，是不是？瞪了两只似睁非睁的眼睛，微腮带怒，就是他的腮帮子上带着怒气，薄而含嗔。紫宝玉说：“你的该死的胡说！好好的把这个淫词艳曲弄了来，还学了这些荤话来欺负我！我告诉舅舅舅母去，就是读就读吧，你把这个诗用在我身上，我又不是小说里的那个人，是不是？你怎么可以把这个书用在我身上呢？”你这样欺负我，我去告诉舅舅舅母去。那你说他这样告诉舅舅舅母，那还得了？是不是？贾宝玉是不允许看这种书的吗？说到“欺负”两个字上，早又把眼圈红了，转身就走。宝玉着了急，向前拦住说：“好妹妹，千万饶过我这一刀。原是我说错了。若有心欺负你，明儿我掉进池子里，叫个癞头鼋拖了去，变个大王八。也就是说，贾宝玉在发誓啊，如果我是有心要欺负你的话，我就掉在这个水里。”被一个癞头鼋，就是被一个乌龟王八吃了去，变成一个大王八。等明儿你做了一品夫人，病老归西的时候，我往你的坟上驮一辈子的碑去。也就是我以后变成一个驮碑的那个王八，等到你死了以后，我就给你驮你的碑，驮一辈子。说的林黛、这个、啊，这个问题他一直改不了。对，这个毛病一直改不了啊。说的林黛玉嗤的一声笑了，揉揉眼睛，一面笑。一般也是虎的这个调儿，还只管胡说。呸！原来是个苗而不秀，是个营养辣枪头。你看林黛玉也在用他刚看到的句子。什么叫营养辣枪头呢？就是古代演戏的时候啊，比如说演武打戏，来了一个人拿刀砍，能不能用真刀啊？在舞台上不能可是用假的呢？又太假，是不是啊？咱们现在用塑料的，因为。塑料的上面可以涂上那个荧光的那种油漆，看起来像真的吗？那时候还有泡沫。对，那个时候没有这么好的油漆，主要是没油漆。如果能有这么好的油漆的话，可以用木头，虽然没有塑料，也有木头，是不是、啊、但是那时候没有这个，怎么办呢？当时就用一另外一种金属，叫什么锡？这种金属有什么优点呢？银光闪闪，跟那个。真正的刀枪啊，刀剑啊，是一样的颜色，是不是比较软？软的不得了，手一捏就软变形了，知道吧？说<笑>用这个东西来捂，来打人，那啊，引、嗯呃、几下不就呃坏了吗？啊、呃，就不去碰它就是了吧？就是在手里捂啊、杀啊、打啊，只要不碰它，碰它会变形的，你知道吧？就这样的一种金属，那既然不碰到和呃、哎哎，又铁有什么可？嗯，那铁跟又细有什么区别呢？这个就防止碰到嘛，就算碰到嘛，它<笑>也只是坏掉一个武器嘛，懂吧、啊？啊，也就是说，这个营养蜡枪头是指看起来像一把刀剑，但实际上打不死人的是不是啊？那说如果说用这个来比喻人呢，就说你这个人看起来还有点用，其实没用，对不对？也就是说，现在贾宝玉不是发誓吗？我要变成一个乌龟王八蛋，我要帮你驼背驼一辈子吗？是吗？那他就笑贾宝玉说，看你像个样子，其实你也很胆小。就说看原来你是苗而不秀，是个营养蜡枪头。这里要注意啊。林黛玉说的这个话，就是刚刚看的《西厢记》里的句子。也就是说，不光是贾宝玉把《西厢记》的句子拿出来说，林黛玉也拿出来说了。就是、呃、戏里面还有，嗯，嗯，描写，呃、跟和戏曲有关的句子。嗯、对对，贾宝玉听着，笑着说：“你这个呢，我也告出去<笑>。你不是也说了戏里面的话吗？我也告出去，是不是？”林黛玉笑着说：“你说你会过目成诵，难道我不能一目十行吗？”就是你既然看过就记住了，难道我就不能看过记住吗？宝玉一面收书，一面笑道：“正经，快把花埋了，别提那个了。现在把这个书看完了以后，又该去买花了，是不是？”两人便收拾落花，正才掩埋妥协，只见袭人走来，刚刚把这个花给埋好了。只见袭人走来说：“哪里没找到，摸到这里来了。那边大老爷身上不好，姑娘们都过去请安，老太太叫打发你去呢，快回去换衣裳去吧。”大老爷是谁呢？是假设对，那边假设身上不好，就是假设病了，姑娘们都过去请安，因为有一个长辈病了，他们要过去嘛。老太太叫打发你去呢，快回去换衣裳去吧。宝玉听了，忙拿了书，别了黛玉，同袭人回房换衣，不提回去换衣服这个事儿就不提了。这里林黛玉见宝玉去了，又听见众姊妹也不在房，自己闷闷的。正欲回房，刚走到梨香院墙角上，前面我跟你提到过啊，梨香院虽然没有拆掉，但是梨香院它的位置啊，正好在大观园的西南角，提到过的吧，是吧？林黛玉走着走着就正好要经过梨香院的墙角上，那梨香院里面现在住的是谁，你知道吗？还记得吗？呃，不是被拆掉吗？没有，梨香院那个位置啊，现在属于大观园的一个角落，现在住的是谁？不知道吧？前面提到的细节你忘了啊？住的是十二个买来的唱戏的人，还有贾强，对不对？贾强就看着这些人天天在演戏嘛，所以林黛玉见宝玉去了以后，嗯、呃，他们只要这个稍微注意一下风寸就可以了，怎么会没有男人看着呢？对不对？这里林黛玉见宝玉去了，又听见众子们也不在房，自己闷闷的。正欲回房，正要走，刚走到梨香院的墙角上，只听墙内曲韵悠扬，歌声婉转。隔着墙听到里面曲韵悠扬，歌声婉转，是他们里面十二个戏子天天在演戏啊，因为要准备，随时要准备演嘛，天天在练嘛。林黛玉知道是那十二个女孩子在练习戏文呢，只是林黛玉素习不太喜欢看戏文，便不留心。就是林黛玉呢，平常不喜欢看戏，所以她也没留心过，只管往前走。偶然两句吹到耳朵内，明明白白，一字不落。就是她不是有意听的，是有两句话吹过来到她的耳朵里的。是什么话呢？说原来姹紫嫣红开遍，是这般都赋予断井颓垣。断井颓垣是什么？就是指那个败落的景象啊，就是反。房子什么的都倒塌了，就是说本来是姹紫嫣红开遍，本来是很繁华的，现在都变成什么了？变成断井颓垣，就是什么都荒芜了。林黛玉听了，倒也十分感慨缠绵，便止步侧耳细听。就是说，她突然听到两句，发现很好听嘛，就停下来仔细听。又听唱着什么“良辰美景奈何天”，这句话很重要啊，后面会出场，就是。林黛玉在一个游戏里面脱口而出“良辰美景奈何天”，是吧？这句话让薛宝钗听到了，薛宝钗就知道，哦，原来你读不该读的书，是吧？所以就这样来的。听他们唱“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家愿。听了这两句，不觉点头自叹，心下自思道：，就心里自己在想着，原来戏上也有好文章，只可惜世人都只知看戏，未必能领略这中的趣味什么意思呢？林黛玉现在经过梨香院，听到的是什么呢？不是《西厢记》，是《牡丹亭》里面正在唱《牡丹亭》。林黛玉平常没有仔细听过，这回仔细一听，发现歌词非常好，写得很好。她就想，别人都只知道看戏，没能想过原来这里面的文章这么好。想必又后悔不该胡想，耽误了听曲子，又侧耳只听唱到，则为你如花美眷，似水流年。我为了你如花美眷，就是长得很美；逝水流年，就是时间过得像水流一样。林黛玉听了这两句，不觉心动神摇，又听到你在幽闺自怜等句。什么叫你在幽闺自怜呢？闺就是闺房，幽就是幽静。你在幽静的闺房里，自己在那可怜，其实就是女孩子长到十几岁了，也不让她出门。一发如醉如痴，就是自己听着觉得如醉如痴，站立不住，便一蹲身坐在一块山石上，细嚼“如花美眷，似水流年”八个字的滋味。也就是说，他从这个歌里面听出来了很深的味道，因为这个句子很美啊。忽又想起前日见古人诗中有“水流花谢两无情”之句，水流水流走了，花谢了掉下来，两个都无情，叫“水流花谢两无情”之句。再有词中有“流水落花春去也，天上人间”。流水落花，水流走了吧，花落下来了吧，春天就去了。什么叫“天上人间”呢？原来过的是好日子，像天上一样，现在掉到人间来了。“天上人间”。又将刚才看到的西乡《西厢记》中还有“花落水流红，闲愁万种”这样的句子，一时想起来凑聚在一处，仔细程度，不觉心痛神痴，眼中落泪，感动了。他刚刚看的《西厢记》和现在听到的《牡丹亭》都很美，句子很美，于是让他感动了，正个没开胶，忽觉得背上被打了一下，即回头看时，原来是却听下回分解。好，第二十三回到此结束。那第二十三回我前面讲过啊，是贾宝玉他开创了一个全新的一种生活，而第二十三回结尾就结尾在《牡丹亭》上面。这回的回目叫什么？《西厢记》妙词通细语，《西厢记》里的好句子通了他们俩开玩笑的语句。开玩笑怎么开的？一个说我就是那个多愁多病的身，你就是倾城倾国的貌，对不对？这叫《西厢记》妙词通细语。后面《牡丹亭》艳曲警芳心，《牡丹亭》里的那个好句子啊，惊动了他的芳心，林黛玉的芳心。第二十三回到此结束。在这一集里，猫哥跟女儿聊到了电影创作中的一种重要手法，那就是主角心情好的时候，一定是阳光灿烂的，边上还开着小花，可能还有几个小鸟在叽叽喳喳。主角心情不好的时候，一定是倾盆大雨。说到这里，其实猫哥心里出现了一幅最美的画面，那就是2005年上映的电影《金刚》，那里面一只十分巨大的大猩猩，他把女主角抓了去，一直带到山顶上他的家门口，然后他静静地坐在洞口，看着夕阳落下，那一幅晚霞图是猫哥我看到过的最美的画面。不管是真实的世界里，还是影视剧里，都是最美的。电影里的大猩猩在打败了一只恐龙，把本来对它充满敌意的女主角带回家里。这个时候，女主角已经感觉到星星不是她的敌人，而是她的恩人了。接下来就是这样美的画面。至于由晴天突然变成下雨天，那这样的例子就更多了，比如。电影《云水谣》从晴天变成倾盆大雨，也就是说一句话的时间。再比如动画片《玩具总动员》，从阳光明媚的晴天变成阴天，也就是一秒钟的事这个一秒钟，大家可能看过了都不觉得。因为这个画面没有对着天空拍，而且主人公也就是《玩具总动员》里的那个小男孩啊，他也不是在野外、室外，他是在房间里面。他的脸上的光影从亮色度一下子变成了没有影子，也就是从我们用术语讲啊，从这个定点的光变成了慢反射的光。他的脸上本来是有高光区域的，一下子变成了整个脸部没有高光、没有亮暗的区别。其实也就是从晴天变成了阴天了。只不过对于一个在家里的人来说，你不可能拍到蓝天、拍到白云嘛。所以连动画片什么的，在制作的过程中也会巧妙的用到这样的光影效果。那么在电影里面啊，电视剧里面，这些都是很常见的拍摄手法。在电影和电视诞生之前，曹雪芹时代也已经学会了这一招，所以在他的小说《红楼梦》里用到了这样的手段来刻画一本书是好书还是坏书。猫哥多次跟大家说过，书可以分为三类，其中第一类是考试要用的书。所有的人态度都是一样。第三类是对身心有害的书，所有的人态度也都是一样。但是，以上这三封法带来了两个问题：第一个问题是第二类书和第三类书的边界在哪儿？简单举例，就是金庸武侠和琼瑶言情算哪一类？第二个问题是对第二类书的态度如何？允许看、鼓励看，还是视同洪水猛兽？我们读到了《红楼梦》里的共读西厢了。猫哥在节目中说过，这是《红楼梦》全书中最美的画面。这绝不是猫哥一个人在这里胡说。曹雪芹为什么要让两个人身上、书上、地上落满了桃花花瓣？你想想，整部《红楼梦》中对于景物的描写一共有多少？就连天上的太虚幻境也没有用这样的写法来描写它的美吧？曹雪芹又为什么要借着林黛玉说读完此书只觉得余香满口？林黛玉觉得余香满口的书，在曹雪芹眼里是好书还是坏书？我们来说说三百年后的今天，今天的老师和家长们对于孩子读金庸武侠和琼瑶言情是什么样的态度？反正我当年的老师和家长都不让读。虽然我的父亲两眼一刻也不离开武侠小说，但是他不让我读。当然了，我的父亲还算是比较开明的，他不让我读的原因是学生要以学业为重，他并不觉得这书有什么不好。但是等猫哥我做了家长，我对女儿的态度与此截然相反。我是在女儿三四年级的时候主动挑起了金庸武侠，我陪女儿读了几部少儿读物以后，是我主动提起来说：“我来给你读读另一种类型的书。”这才开始了《射雕英雄传》，到现在为止，电脑里还有一百七十五集的录音呢啊！所以，我们再来说说老师和家长们的选择。上面的两大问题，第一个问题是第二类书和第三类书的分界线。第二个问题是对第二类书的态度。我觉得老师和家长们，与其违心的弄错第二个问题，还不如干脆弄错第一个问题好。什么意思呢？我的意思是说，老师和家长们如果非要说那些书都是好书，但是你不可以读，你要这样说，还不如说那是坏书，因为前者说明你言行不一，这是道德品质问题。后者只不过说明你认知有误而已，这是认知面不足而已、啊、好吧，老师和家长们想做一个认知面不足的人，还是想做一个道德品质面不足的人，自己选呗。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。